0: Nós queremos agora voltar a nossa mente e o nosso coração para a Tua Palavra. Nos ajuda a entender. Mas não somente a entender, não somente a enfiar coisas na nossa mente. Estende isso até o nosso coração. Nos ajuda a sentir isso, a tornar isso tangível dentro de nós. Nos incomoda, Pai. Mas também não deixa ficar só aí, não. Nos ajuda para que isso se estenda às nossas mãos, para que a gente possa servir. Como o Jeff falou ontem, alimenta nossa mente, nosso coração e as nossas mãos. Nós confiamos no Senhor, que a palavra é tua, o Senhor ama o teu povo. E nós nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia aí, se você trouxe. Em 1 Coríntios, capítulo 1. <tos> 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. Eu vou direto para o texto, para a gente ganhar o máximo possível de tempo. tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vocês divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Rogo, pelo nome de Jesus Cristo, é quase que um imploro, em nome de Jesus, que vocês falem a mesma coisa. Que não exista entre vocês divisões, rachaduras, mas, antes, que vocês sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse texto hoje fala sobre unidade, como todo o nosso retiro: unidade de linguagem, de comunicação e prática, unidade nas dinâmicas de contato as interações do corpo, através de uma linguagem, falando uns com os outros, comunicando, não só com palavras, com gestos, com olhares, com ações, com toques, levando isso até uma prática. Mas, olha, isso já foi abordado muito antes na Escritura. Essa ideia de linguagem, unidade a partir da linguagem, unidade de comunicação, de foco, isso é bem antigo, na verdade. A primeira vez que isso é abordado de uma maneira bem específica é lá nas terras da Babilônia, ensinar. Numa história que a maioria de nós conhece, como a história da Torre de Babel, que está lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos abrir lá? Gênesis. Gênesis é fácil de achar, é o primeiro livro. Gênesis 11... Tem que fazer isso para Malaquias, Abacuque, né, gente? Gênesis 11, do versículo 1 ao 9. Eu vou ler para a gente essa pequena história. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, região da Babilônia ali, pessoal. E habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, o... queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessa forma, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. A gente poderia pegar várias nuances desse texto e ir para vários caminhos diferentes, porque ele é, diferentes porque ele é muito ramificado, mas eu quero focar na linguagem. Babel é como um símbolo. Nós funcionamos assim, nós pensamos em símbolos o tempo todo, significados, e Babel é um símbolo da arrogância do ser humano. É um símbolo da prepotência humana. Vamos, venham, vamos nos unir e construir algo grande que chegue até o céu. O texto é até sarcástico, porque eles estão construindo uma coisa que chega até o céu, mas Deus tem que descer para ver. Por isso ela é um símbolo da arrogância humana. Ela é um local também onde Deus desce para confundir. Deus desce até lá para bagunçar, para confundir o que eles estavam fazendo. Babel é uma tentativa de tornar o nome deles reconhecido e célebre, mas que acaba em humilhação e confusão. É uma tentativa de se enaltecer, mas que termina todo mundo espalhado no nível do mar, vamos dizer assim. Babel também é uma evidência que a capacidade de unidade e de comunicação, sem um propósito maior e nobre, pode acabar muito mal e pode nos levar para caminhos muito, muito escusos, muito esquisitos, como foi o deles. Babel é o local onde os seres humanos foram humilhados por tentar elevar o seu próprio nome a um lugar alto. Nós já ouvimos ressoar alguma vez a seguinte expressão que aquele que se exalta será o quê? Humilhado? E Babel é isso. O ser humano tentando se elevar, tentando colocar um nome dele acima, construindo ali um local de sacrifício, de culto, de adoração a Deus, para que todos pudessem olhar e ver, nós chegamos perto nós somos bons, construímos um lugar alto, a nossa unidade e a nossa capacidade de comunicar construiu algo realmente significativo nós somos muito bons nós vamos agora virar coach de comunicação corporativa porque nós somos muito bons essa era a ideia deles mas ali é um símbolo da arrogância ali é um local onde Deus desce para confundir é um local de confusão. Mas tem uma oposição a isso no Novo Testamento. Tem uma oposição a Babel, que aparece lá no Novo Testamento, que é inaugurado por Jesus, que se chama Igreja. A Igreja tem um, uma certa semelhança com Babel, porque ela também é um exemplo claro do que é a humilhação humana. Ela é um exemplo claro do que é a realidade humana, por quê? Porque nós precisamos de um Deus que viesse até nós, para nos alcançar, para comunicar conosco, para olhar nos nossos olhos. A igreja é, em oposição a Babel, um local que Deus não desce para confundir, Deus desce para unir. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, e o seu nome será chamado Emanuel que traduzido significa Deus conosco. Não é um local onde Deus desce para dar um chute ali no que eles estão fazendo, confundir, acabar com a arrogância deles, mas é um local onde Deus desce por causa da arrogância, mas para unir. Por causa da humilhação, mas para juntar. A igreja, em oposição ao que era Babel, é o local onde todos devem, pelo poder de Cristo, se entender mas cada um fala uma língua diferente. A igreja é, em oposição a Babel, o local onde, a partir da nossa humilhação, o nome de outra pessoa é tornado célebre, o nome de Jesus Cristo. Como João Batista disse lá em João, capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e eu diminua. Quando Paulo está falando sobre a nossa capacidade de Unidade, de comunicação, de falar todos a mesma coisa, nós estamos numa clara oposição ao que era Babel, o símbolo da arrogância humana. A unidade humana e a capacidade de comunicação sendo usadas para o nosso próprio enaltecimento. Na igreja, nós somos convidados a falar todos a mesma língua. Na igreja, nós temos gente de tudo quanto é tipo de várias culturas, de várias nações, gente diferente, mas que é convidada a falar uma mesma língua. Onde Deus desce para nos unir ao redor de algo. E essa língua que ele nos convida a falar não é um idioma específico, português ou inglês, seja lá qual for a língua, é a língua da verdade e do amor, porque ele mesmo é a verdade em um local onde Deus desce para nos convidar a nos ajuntarmos ao redor da verdade, da verdade como convicção interior, que deve ser defendida e levada adiante, e do amor como ética, como virtude, como prática comunitária de cuidado, de aceitação, de entrega uns pelos outros. Na igreja, a linguagem, a comunicação, que lá atrás, lá em Babel, no início do mundo era usado para construir impérios pessoais. Agora, em nós, se tornam evidências do sacrifício do amor de Jesus. A unidade e a capacidade de se entender que antes serviam para exaltar pessoas, para ajudar pessoas a construírem seus próprios impérios, agora é uma evidência de que tem algo diferente no nosso meio. Porque faz gente tão diferente tão difusa, conseguir se comunicar. O amor de Cristo. As evidências do sacrifício de Jesus. Em Babel, a unidade é um motor. Só que ela é um motor de preferências. Ela é um motor de orgulho. Ela é um motor de egoísmo. Nossa torre chegará até o céu. Nosso nome será célebre, será grande. Todos verão, todos reconhecerão que somos bons, que somos grandes. Na igreja, temos fatores muito mais profundos e nobres que promovem unidade. Enquanto lá em Babel, a unidade servia a esse propósito egoísta, na igreja, a unidade é uma evidência de um Deus que não foi nem um pouco egoísta ao descer até nós para nos ajuntar. O que seriam esses valores mais nobres e profundos que promovem a unidade e que são relacionados com a verdade. No texto de Paulo, a gente tem ali algumas coisas. A gente tem o que é essa coisa. A igreja. Isso acontece na igreja, no povo de Deus, onde Deus está cuidando do seu povo, edificando as pessoas por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Isso foi causado por alguém, que é Jesus Cristo. Isso tem uma maneira de acontecer que é o próprio nome de Jesus e aquilo que Ele traz a nós quando Ele vem. Isso tem um propósito, o um serviço ao outro. Esses valores nobres são, como a gente olha lá no versículo, no capítulo 1, versículo 10, a causa de Jesus. Que causa é essa? Que falem todos a mesma coisa e que não haja entre vocês divisões. Efésios, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22, foi lido ontem para nós, vamos voltar lá. Efésios 2, 13 a 22 diz assim, Mas agora, em Jesus Cristo, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e, vindo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e são da família de Deus." edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês, juntamente, estão sendo edificados para habitação do Espírito Santo. Os fatores profundos que promovem unidade, que fazem essa diferença entre o povo de Deus, um deles causa de Jesus. Um motivo grande o suficiente que nos une em um corpo. Se pararmos e fizermos um exercício simples e começarmos a buscar situações em comum, situações que nos fazem olhar na mesma direção e se tentarmos nos organizar como um grupo aqui pequeno, a partir disso, até a hora do almoço alguém vai ser agredido. Porque em nós habita diferença. Porque em nós habita opinião. E afinal de contas, a minha opinião ela é a melhor de todas. Ou é a sua? Precisamos de uma causa maior. Algo mais nobre. Que nos faça abrir mão de uma preferência pessoal. De um valor pessoal. De uma cultura familiar. De uma cultura nacional, seja ela qual for. Para algo superior. Uma grande causa que une um corpo. E coloca pessoas em movimento. E a única grande causa para isso é Cristo. Unindo quem estava longe, quem estava perto, quem era diferente, quem não era. Unindo todos em um ambiente de reconciliação. Destruindo algo. Ele fala várias vezes no texto, destruindo a inimizade. Dando para nós uma causa mais nobre do que a nossa própria opinião. Isso sim, é uma luta de verdade. Luta contra a nossa própria opinião. Nós lutamos contra muitas coisas, mas quando se trata da nossa opinião e da nossa convicção, tem que ter alguma coisa muito forte para fazer a gente abrir mão. Tem que ter alguma coisa muito nobre para nos fazer soltar e caminhar, como o Jeff falou ontem, de braços dados com alguém que está do lado. <risos> Essa causa é a causa de Jesus, que veio. Que veio não para espalhar, mas para juntar. Que veio não para confundir, não para fazer cada um senhor de si mesmo, dono de si mesmo, autossuficiente em si mesmo, mas para mostrar, através da entrega dEle, o que, é que a gente é de verdade. Outro fator nobre e profundo para isso é o nome de Cristo. Paulo, ele Ele roga. Eu gosto dessa palavra, por isso eu usei a revista atualizada. Porque não é simplesmente... Oh, passa o sal aí para mim, por favor. Passa o azeite. Não é assim que ele está falando. Oh, gente, se une aí. Não é assim. Ele está arruendo as unhas. Ele está fazendo figuinha para eles se unirem. Ele está assim, tenso, implorando. É uma coisa muito importante. Mas é porque é a opinião dele. É porque aquilo é muito valioso para Ele? É porque aquilo tem um coeficiente de intelectualidade muito profundo? Não. É por causa do nome de Cristo. Irmãos, eu rogo, eu imploro, eu insisto por aquilo que eu estou aqui representando, o Evangelho de Jesus, o nome de Jesus Cristo. Uma lembrança da razão de tudo. Porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Aquele sem o qual nada que existe existiria, como o autor de Hebreus fala. Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, do versículo 2 e 3, que diz assim, Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Lá em Babel, Deus desce. Deus desce para ver a imensa torre que eles tinham feito. Na igreja, no Novo Testamento, Deus desce porque a nossa torre ruiu. Porque ela caiu e Ele vem para reconstruir isso em nós, com uma causa nobre o suficiente, o Criador de todas as coisas, o Deus que se move na direção do seu povo. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, Paulo falando outra lição sobre unidade, ele diz assim, se existe alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados a festas de misericórdia, Paulo está falando, gente, se ainda resta em vocês a mínima lembrança de quem é Jesus Cristo, se sobrou alguma coisa aí, pelo amor de Deus, olha para isso, completa a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, Sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ó oh, Paulo, beleza, mas é para ter o que em vista, então? Não tenha né, o próprio interesse, o que, é que eu preciso ter em vista? Tende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, se ainda tem o um mínimo de consciência, gente, se vocês ainda sentem a consolação desse amor, se algo ainda balança dentro de vocês, quando vocês lembram do nome desse Cristo, tenham Ele no seu raio de visão. E isso é muito difícil. Por isso ele usa as palavras partidarismo, vanglória e considerar os outros superiores a si mesmo. Essa é a nossa luta, pessoal. No nosso interior, a nossa razão e a nossa certeza de que temos as respostas, de que temos a solução, isso é muito grande. A maioria do problema que o outro enfrenta, seria fácil se fosse eu que estivesse resolvendo. Você se identifica com isso? Alguma vez você já se pegou falando de alguém, tá? Falando de alguém, né? Ah, mas se ele fizesse isso, seria fácil de resolver. Não, mas era só fazer aquilo. Não, mas ele também? Tivesse estudado, tivesse lido, tivesse... percebe? É disso que eu estou falando, é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, tem que ter alguma coisa maior do que isso, gente tem que ter alguma coisa que faz vocês pararem de ter tanta certeza assim dentro de vocês, e isso é Jesus, é o nome dele, é o esforço dele, porque se isso, lendo o texto de, de Filipenses, ao contrário, é a mesma coisa que dizer, se isso não mexe com vocês, vocês precisam ser convertidos pelo Espírito de Deus, porque vocês não têm o Espírito de Deus em vocês, é a conclusão que a gente tem lendo o texto ao contrário, Nossa, mas e se eu tiver assim? Que bom que você descobriu, converta-se a Jesus. É para isso que ele veio. Mas Paulo está apelando para a igreja dele, para a igreja de Cristo. Gente, elevem o nome de Jesus. Porque quando vocês elevam o de vocês, a casa literalmente cai. Outra causa nobre, outra razão, outro fator profundo que promove a unidade, o serviço aos outros. Lembrando, primeiro fator, a causa de Cristo, uma causa nobre, grande o suficiente, o nome de Cristo, o significado, grande o suficiente, uma pessoa que fez tudo, que organizou tudo e veio até nós. E por último, o serviço aos outros, um propósito, uma causa, uma razão de existência, o serviço aos outros, Paulo diz lá, né, voltando no capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa, que não haja entre vocês divisão. Antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que, que é isso? A gente sempre faz dar esse exemplo, ele já está ficando até tosco, mas é todo mundo pensar igual? É todo mundo ser um monte de robozinho? né? Não. Tem até uma ficção que mostra que isso é impossível, em né? 1984. Não dá para obrigar todo mundo a pensar igual. Não dá para obrigar todo mundo a olhar as coisas do mesmo jeito. Então, o que é isso? O que significa? Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele está querendo chamar a nossa atenção para quê? Para duas coisas. Base teórica e base prática. Quando ele diz, na mesma disposição mental, ele está dizendo que vocês tenham como referência comum a mesma base teórica, o mesmo escopo de doutrina, o mesmo escopo de verdade, que vocês tenham isso alinhado. Para quê? Para que a maneira como vocês agem, para que a forma como vocês vão experimentar isso seja também comum. Paulo está dizendo, uma boa e comum base teórica vai ajudar vocês a terem uma ética focada no outro, e não em vocês mesmos. C.S. Lewis, certa vez ele estava processando sobre ensinar teologia para a igreja ou não. Sobre ensinar doutrinas para a igreja ou não. E lembrando, parênteses, doutrina não é o que pode e o que não pode fazer em uma igreja. Doutrina é um ensino da Bíblia, as verdades estruturais do Evangelho. É o que a gente tem ensinado para vocês aqui. Tá? Doutrina é diferente de prática, de cultura, de uma determinada denominação ou de uma igreja. Então, certa vez, ele estava processando sobre isso, alguém disse para ele, a igreja não precisa de teologia e de doutrina. E ele disse, então você quer que eu trate as pessoas como um bando de tapados? Como um bando de tolos? Como crianças que não conseguem pensar, que eu digo apenas o que eles querem fazer, devem fazer, e pronto. Eu não posso simplesmente apresentar uma base ética sem uma base teórica, porque com isso eu produzo moralistas, parafraseando. Ética sem uma base teórica, robusta, produz um monte de moralistas que no final das contas não vai conseguir explicar por que está fazendo isso. Por que você faz isso? Ah, porque eu vi alguém fazer. Ah, porque alguém falou. Ah, porque o pastor falou. Uma vez na igreja, aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente tinha, na, há muito tempo atrás, um momento de dízimos e ofertas. E, e funcionava assim na época. né? A gente chamava uma pessoa lá na frente, ela orava e ela passava na, entre as pessoas. assim, Não era com, tipo um coador de café gigante, era discreto com um cestinho assim, as pessoas davam a sua oferta. E aí, num dia, uma pessoa mais velha chegou lá para fazer isso, ela pegou o negocinho da oferta e levantou assim, lá em cima da cabeça, assim, sabe, lembra o Simba no Rei Leão? Levantou como se fosse o Simba lá em cima e, ó oh, Deus, consagra isso aqui, eu fiquei assim, ó oh, meu Deus, faz isso não. Fez aquilo, aí eu falei, não, graças a Deus, semana que vem é outro, então não vai ter esse problema, só que o outro era mais novo. Ele chegou lá na frente... <risos> pegou o Simba, oh, Deus, né? e consagrou. Aí eu falei, não, vou ter que perguntar. Falei fulano, por que você fez isso? Qualquer é necessidade, você levantar, não precisa... Aí eu vi ele fulano fazendo, eu fiz igual. Qual a única maneira de resolver isso? Eu fui lá e ensinei. Não, gente, isso não é místico. Não, não preciso fazer isso. Tive que dar uma base teórica para eles. Porque ele só fez, porque ele viu outro fazendo. É um exemplo simples, um exemplo bobo, mas que acontece o tempo todo quando se trata de igreja. Não, O pessoal levantou, vou levantar também. O pessoal fala, fechou o olho, eu vou fechar também. Tem que ter uma razão. E Paulo está dizendo, quando ele diz, mesma disposição mental, ele está falando os mesmos princípios e valores estéticos e morais que apontam na direção da verdade e do amor. Isso é uma base teórica robusta princípios estéticos e morais que apontam, que direcionam a nossa cabeça para uma vida de amor e de verdade. Isso se desdobra nos nossos relacionamentos. Isso se desdobra, de fato, quando temos que lidar com o um outro. Daí, na hora de experimentar a unidade, eu tenho um motivo grande o suficiente para anular a voz da verdade que grita desesperadamente no meu coração. Eu tenho uma causa nobre, que é um Deus que já veio me capacitar para que eu experimente isso. Mas eu não tenho só uma causa para calar minha, meu eu interior. Eu tenho uma convicção daquilo que é certo de se fazer, porque eu tenho uma base teórica. E eu tenho um corpo para me ajudar a experimentar isso. Na prática. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, Deus veio a este mundo para ajudar vocês, mesmo com línguas diferentes, culturas diferentes, jeitos diferentes, a se unirem, para construir algo que eleva o meu nome acima de todo nome, a igreja de Jesus Cristo. Tendo 1 Coríntios 1,10 e o texto de Filipenses 2, que eu acabei de ler, como referência, como algo que deveria, despertar dentro do nosso coração algumas vontades e sentimentos baseados em verdade são textos que revelam nobreza nobreza nossa revela o nosso sangue azul de filho de Deus não, nobreza do evangelho em nós nos chamando, nos convidando a uma vida regida por bens superiores é isso que esses textos estão fazendo você já tem o um evangelho vocês já tem Cristo que desceu até vocês, agora eu estou convidando vocês a abrirem mão apenas dessas coisas tangíveis e cheias de vocês mesmos, para bens superiores, livre de vocês mesmos. Abrir mão de aspirações materiais, egoístas, não gosto disso, não gosto daquilo, não sinto bem com aquele, não gosto muito bem da opinião daquele outro, eu preferiria sim, eu preferiria do outro jeito. É um convite esses textos para ações direcionadas a uma verdade superior. E a verdade superior que o próprio Paulo afirma para nós em Colossenses capítulo 1, versículo 26, é um tal mistério que estava escondido de todo mundo, mas que agora é revelado Cristo em vocês a esperança da glória. De maneira bem direta, eu quero lançar um desafio para nós. Um desafio para o nosso corpo a pensar sobre dois bens superiores e nobres que ajudam a promover a unidade. E são eles, o perdão e o juízo. O perdão e o juízo. Mateus capítulo 6, versículo 12, a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Na própria oração, modelo de Jesus, ele já deixou subentendido que o nosso perdão uns aos outros tem como causa o perdão anterior que ele já derramou na nossa vida. Colossenses, capítulo 3, versículo 13, você deve estar pertinho aí, né? Se você está em Filipenses. Colossenses 3, 13 suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Juízo. Mateus, capítulo 7, do versículo 1 a 5. Eu pensei bastante nesse texto de Mateus essa semana, Confesso que eu fiquei com um pouco de medo depois que eu fiquei lendo ele muito. Diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro, né, o cisco, no olho do teu irmão e não reparas na trave, na estaca que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco no seu olho, quando tens uma trave no seu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A dificuldade de perdoar e a facilidade de julgar são elementos que abalam a unidade de um corpo. A unidade é essa que Cristo está desenvolvendo. Sementes de amargura, de ódio, de frustração, de mágoa, elas brotam muito mais rápido do que feijãozinho no algodão e contaminam o nosso coração. E é difícil arrancar aquilo de lá. É difícil tirar. Mas isso é um bem virtuoso que o Evangelho nos convida a experimentar. Juízo. Eu gostei tanto do que o Lucas falou ontem, eu disse que eu ia plagiar. Às vezes, nós olhamos o nosso próximo, construímos um juízo sobre ele em nós, e levamos esse juízo para o Evangelho e falamos, Deus me ajuda a suportar, porque está muito difícil. Nós achamos que é o nosso julgamento que vai facilitar o Evangelho de atuar na nossa vida. Então, eu julgo, eu penso eu rotulo, eu crio um asco, eu crio uma coisa ruim dentro de mim com relação a uma pessoa, depois eu vou lá, ó oh, Deus, me ajuda a suportar, me dá força, não quero julgar. Já julgou, é o contrário. Eu não trago os meus juízos para a unidade do Evangelho. Eu não atualizo o, o meu juízo na unidade do Evangelho. Eu neutralizo o meu juízo com a unidade do Evangelho. Basicamente é o seguinte uma perspectiva, uma atitude de julgamento, ela diz, todo mundo está errado, até que ele prove o contrário. Mas no Evangelho, a gente dá uma chance. Espera aí. Cristo não me julga. Eu posso esperar para criar, de fato, um juízo sobre essa pessoa. Eu posso esperar ter um pouco mais de causa material para ter uma opinião sobre o fulano, só porque eu não gostei da roupa dele. Só porque eu não gostei do jeito que ele falou, só porque ele parece que tem uma opinião diferente da minha, só porque ele parece que vai numa direção diferente da minha, isso é um grande desafio, porque a gente está nesse drive. É a forma como a gente faz. A gente julga, rotula, pensa, cria uma imagem e depois vai pedir Deus para tirar aquilo de nós. Mas no Evangelho é diferente. Eu lembro que eu não sou julgado. Eu falei que eu fiquei com medo quando eu estava lendo esse texto, porque a medida que eu estou criando é uma arrogância diante da medida que usaram para mim, no caso, Cristo. Eu fiquei imaginando Cristo me vendo julgar uma pessoa e olhar para mim e falar assim, tá bom, eu vou aumentar um nível na sua régua de julgamento para ver se você aguenta. Esse deveria ser o nosso pensamento, de lembrar como Deus nos olha, antes de criar um rótulo tão claro a gente vai ter uma grande oportunidade de experimentar um pouco disso. De perdão, de confissão e de neutralizar o nosso julgamento, celebrando a ceia do Senhor. Hoje a gente vai celebrar juntos a ceia, antes de receber os novos membros. Só que nós vamos nos avaliar para a ceia hoje, de um jeito diferente. Paulo diz, né? Pare antes, avalie-se, pois o homem é si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice... E a análise ali, basicamente, é se a gente está fazendo a ceia para matar a vontade de comer, para transformar aquilo numa festança, sem relevância. Mas aqui nós vamos fazer outro tipo de análise. Nós vamos avaliar a nossa vida à luz desses dois aspectos. Existe algo para perdoar? Antes de tomar a ceia, nós vamos pedir ao Espírito que fale conosco: tem algo que eu preciso perdoar? Tem algo que eu preciso arrepender? Tem algum julgamento que está dominando o meu coração? Existe algum julgamento que está me impedindo de experimentar unidade com alguma pessoa específica? Hoje, na ceia... É tempo da gente renovar a nossa unidade com Jesus e experimentar o que a ceia propõe, unidade uns com os outros. Hoje é tempo, talvez, até de inaugurar uma unidade com Jesus. Se esse assunto é tão esquisito e você... Não, nunca experimentei isso. Então experimente hoje. Porque o convite da mesa é para todos. Mas nós vamos parar e pensar. De verdade, gente. Existe algo para perdoar? Tem alguma semente brotando? Tem alguma coisa te consumindo, gritando dentro de você? Tem algo para pedir perdão, não é? Talvez tenha alguém precisando te perdoar e talvez você está precisando pedir perdão para alguém. Não sei. Já aconteceu? numa reunião como essa, numa análise dessa, de alguém levantar e ir até o outro e dizer perdão. E foi nesse dia que eu me converti. Eu estava no acampamento no ano de 2007, tinha dois caras que eu odiava profundamente, eram três, na verdade, era o Tiagão e mais duas pessoas. O Tiagão eu só não gostava, os outros eu odiava e ali eu falei não, obrigado Deus porque o senhor me perdoa e, e alguma coisa em mim me incomodou não era eu porque eu queria matar eles eu queria continuar odiando eu gostava de odiar mas alguma coisa falou no meu coração isso tem que acabar e na hora da ceia e nesse dia a gente fez lavou os pés uns dos outros Deus me levou lá e eu falei, perdão, cara. Eu te amo, eu posso lavar o seu pé? E naquele dia eu fui convertido para o Evangelho. Naquele dia Deus me incluiu na família dele. Quando ele arrancou uma mágoa do meu coração. Então isso acontece, isso é verdadeiro. Eu estou aqui para te provar que isso é verdade. Como a gente vai fazer a ceia? A gente está falando de unidade, não é? Como que normalmente a gente toma a ceia lá na igreja? A gente vai... Quase que catolicamente, né? vai lá na frente e pega a nossa, o pão e, e o suco, volta para o nosso lugar. Eu e Deus, eu e Deus, ó oh, Deus, me avalia. Percebe? Muito vertical, né? Hoje nós vamos fazer a ceia mais horizontal. Ninguém vai tomar a ceia sozinho, nós vamos tomar a ceia em grupos hoje. mas eu não vou participar da ceia. Vai para um grupo e fica lá, porque a gente quer estar unido hoje. Como a gente vai organizar esses grupos? Talvez vai ser alguém que você precisa perdoar, talvez vai ser alguém que você precisa pedir perdão, talvez não, vai ser a sua família, talvez não, vai ser o seu grupo de amigos. Eu não sei, gente, mas nós vamos formar grupos e vamos tomar a ceia nesses grupos. E nesse grupo, talvez você precisa confessar algo, talvez você precisa pedir uma oração, Talvez você precisa falar algo que estava engasgado aqui, mas chegou a hora, chegou o momento de virar a chave. É para isso. A ceia do Senhor nos lembra que existe um sacrifício muito maior do que isso, que às vezes senta no nosso colo e impede a gente de agir. Que existe uma causa maior do que isso que fica aqui assim, ó, engasgando. E sabe por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Se você não está assim, você já esteve. Se você não está assim, um dia você estará. Porque nós somos humanos. É, é o que está em nós. Então hoje pode ser uma grande oportunidade para a gente fazer isso. Pedir o pessoal que vai ajudar com a ceia. Ou...